0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arrachaldeón, en medio del debate sobre los impuestos hay una voz que no se escucha demasiado. La de quienes tienen mucho dinero. Los ricos o los grandes empresarios guardan silencio. Por eso ha sido relevante la confesión que ha dejado hoy en Radio Uscadi el presidente de Petronor. Pagar impuestos, sí, con mucho gusto. Lo que yo digo es, en términos personales, que me parece bien. Y, y lo pago con gusto. Sí, gusto. Sí. ¿Cuál es el primer empresario al que escucho decirlo? No, yo digo a título sí, sí. personal. A mí me han educado en ser solidarios en la cohesión, que la cohesión social es importante. No es habitual que los responsables de grandes empresas o altos directivos hagan confesiones de este tipo. En otros países sí ocurre, pero aquí lo habitual es que se imponga el silencio. Tenemos ejemplos de ricos que presuman de pagar impuestos, Fermín Alberdi. Los ricos ofreciéndose voluntariamente a pagar más impuestos son algo como las supernovas. Están lejos en el tiempo y en el espacio. Hay que irse a Estados Unidos en los años 2011 y 2015 para encontrar cartas firmadas por millonarios ofreciendo dinero a Obama. Se les llamó los millonarios patrióticos, pero en 2018 ya solo quedaba Bill Gates en el plantel. La pandemia, como han demostrado diversos, distintos estudios independientes ha hecho más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, pero de este 1% ya no se ha vuelto a oír ninguna propuesta voluntaria para aportar. El presidente de Petronor ha hecho, eso sí, una salvedad. Está en contra del impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas porque, según él, eso daña a la industria. En todo caso, Achurra ha confirmado lo que ya se intuía. El recorte de producción de la OPEP, anunciado ayer, supondrá otro aumento de precios en los combustibles. Y ya sabemos que para elevar el precio necesitan cuatro días, pero para bajarlo tardan cuatro semanas. ¿Qué reacciones hay ahora mismo en los mercados, Rodrigo Manero? Pues de momento, de momento tranquilidad. El barril de Brent, que subió ayer ligeramente un 1% tras el anuncio de la OPEP, apenas se ha movido hoy, sigue los 93 dólares en los que ha empezado la jornada. Aunque se espera un rebote en los próximos días, tras cuatro meses de bajadas, se prevé que vuelva a subir y acabará llegando eso a los combustibles. El suministro, de todas formas, dicen en Petronor, está... Está garantizado Desde Logroño nos llegaba esta semana la noticia de una comunidad de vecinos que ha optado por no encender la calefacción en todo el invierno. Puede parecernos una medida extrema, pero decisiones así podrían tomarse también en nuestro país. El elevado precio del gas hace que existan comunidades que se estén planteando no encender la caldera. Y los administradores de fincas... Temen impagos. Xavier Madariaga. Los administradores sacan cuentas y no les salen. Al precio que valgas si este invierno lo comparamos con el anterior, las facturas de muchas comunidades pueden llegar a multiplicarse por 5 Y con cinco o seis vecinos que no puedan pagarlo, esas facturas podrían quedar impagadas. Los administradores multiplican las circulares, verdaderamente alarmantes algunas de ellas, y se pone fecha a reuniones de vecinos excepcionales. Orden del día, calefacción. En algunos casos, no encender calderas se plantea como una posibilidad. Navarra subirá un 10% el precio de las viviendas protegidas. El Parlamento se ha visto forzado a aprobar esta medida porque las constructoras han dicho que con los costes actuales, no tienen margen. Oye, en Arangoa... Los datos son claros. Solo 6 de cada 100 viviendas que se inician en Navarra son protegidas. La construcción de este tipo de viviendas ha caído en picado más de un 78% hasta septiembre. Solo se han iniciado 106 viviendas públicas frente a las 453 del año pasado. Subiendo un 10% el precio de estas viviendas, el Parlamento busca paliar el aumento de costes en materias primas y suministros para reactivar las promociones. ...y este es el vídeo del día... ...el vídeo de unos jóvenes... ...en un colegio mayor de Madrid... De, orden, ...de la Orden de los Agustinos... ...que se está haciendo conocido en toda Europa al oírse y verse a los chavales saliendo a gritar en manada a chicas de otro colegio que hay enfrente llamándolas putas. Ander López Lerena. Sí, al unísono de edificio a edificio gritan y golpean las persianas vociferando contra las estudiantes de otro colegio mayor de Madrid. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales levantando una oleada de indignación entre las reacciones las del propio presidente de España que ha calificado lo ocurrido como intolerable. El centro, tras condenar lo ocurrido ya ha anunciado la expulsión de varios de los autores y ha dicho que obligará a sus residentes a realizar cursos de sensibilización y actividades de voluntariado. Y además también en la cultura. Hoy estamos pendientes del inminente fallo del Premio Nobel de Literatura y junto a ello destacamos también que empiezan los encuentros de Pamplona 72-22 que 50 años después de los originales volverán a reunir en Iruña a decenas de creadores, filósofos, artistas y pensadores en la capital navarra hasta el 18 de octubre. Es un evento internacional de cultura, arte y ...y reflexión tal y como lo define... ...el poeta y ensayista Ramón Andrés. Hasta las mismísimas, muy tarde todo... ...podían avisar antes de entrar al metro. Es la, el segundo día que que hay retrasos. 45 minutos por lo menos yo creo. Desde Baracaldo. Sí, 20 minutos, 25 minutos. Era la voz de usuarios de Metro Bilbao que esta mañana eh, han visto cómo han tenido que soportar retrasos debido a una avería de hasta casi una hora. Iñaki Larrañaga. Sí, ha sucedido en hora punta de 8 9 de la mañana. La avería de una unidad en Deusto, en el ramal común del metro, ha ralentizado la circulación provocando retrasos generalizados. Los usuarios se han encontrado con andenes a rebosar, largos minutos de espera, ninguna información y vagones donde no cabía ruedas. Un alfiler a los problemas del metro además se ha sumado esta mañana la interrupción del servicio en la línea de Renfe entre Baracaldo y Galindo por el robo de cable. Y les decía que era inminente el fallo del Premio Nobel de Literatura. Lo tenemos ya, Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani, pues sí, había varias quinielas. Entre ellas había escritores, escritoras francesas como Ullebec, por ejemplo. Y el premio ha sido para la escritora francesa Anier, ¿no? Una escritora muy premiada en la literatura europea. Su literatura se considera de estilo descarnado y sin ninguna autocensura. Por ejemplo, una de sus grandes obras es El Acontecimiento que habla sobre su propio aborto a anierno, premio Nobel de Literatura. Vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Arrachaldeón con dos citas en clave europea. La primera, fútbol Europa League en Moldavia, Serie B Real Sociedad. Una victoria de a los di Manol a las puertas de la siguiente fase. La segunda, baloncesto, Euroliga, estreno de Basconia en Valencia. Objetivo, difícil pero no imposible, meterse en el top 8. Y en cuanto al tiempo, mañana en general sin lluvia, pero con cielos nublados por la tarde. Se anuncia apertura de claros, eso sí, las temperaturas van a ser más frescas que las de ayer, con máximas en la costa de 20-22 grados de temperatura y 24-25 en el interior. De momento tenemos 21 en Bilbao y en Bayona, 19 en Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica a Aitiber Bilbao de la coordinación. Grónica de Euskadi, con Dani Álvarez.